0: Olá, boa noite a todos Ou bom dia ou boa tarde Entre Braga e Nova York. Hoje estou muito feliz, tenho aqui uma das minhas melhores amigas de sempre Sofia Figueiredo Já a conheço a Sofia desde os 16 anos E hum, acho que faz todo o sentido na sequência de tudo o que temos falado aqui no podcast E tudo o que está a acontecer no mundo atual, a Sofia está aqui hoje e vocês já vão perceber porquê. Sofia, queres contar
1: como é que nós nos conhecemos? Uh, ora bem, nós conhecemos através dos nossos pais. Uh, eu lembro-me que estava em casa, muito bem, e uh, o meu pai e a Alexandra, a mulher dele, disseram que tu vinhas lá à casa com a tua mãe e tu apareceste com o Fabião. Na altura apareceram os dois Uh, e tu vinhas com umas calças de ganga leves, azul clarinhas, à boca de sino, e uma camisola roxa e um colar de miçangas, que eu me lembro perfeitamente. Também, eu sei que peças são todas. Pronto, porque eu olhei para ti e pensei, ui, que gira! É
2: uma altura que se usou muitas miçangas.
0: Eu era muito miçangas, não, houve uma altura eu, era muito miçangas. eu era muito eu, hippie, eu era muito hippie nessa eu, eu
1: idade muitas miçangas,
2: Fiz-me
1: bastante <risos> Eu lembro-me que no início tu eras mais amiga, ou seja, estavas mais com a minha irmã mais velha que ela também estudava na Carlos Amarante, eu, eu na altura estava a estudar no Porto e depois, não sei muito bem porquê, nem como, uh, começamos a dar-nos muito bem começamos a sair muito juntas, temos histórias do Arco da Velha mesmo Completamente <risos> Lembro-me que abríamos e fechávamos a pista do insólito. Lembro-me da mítica semana que tivemos em Ofir e tu me ensinaste a estudar. E uma noite fomos tomar um café e chegamos a casa às 7 da manhã. <risos> Portanto, uh, sim, é uma amizade muito completa, com altos e baixos, com tudo a que, apá, ah, não é amizade, é um tipo de amor, não é? Com tudo a que tem direito, claro. com altos e baixos. E é muito fixe.
0: É lindo, adoro-te, Sofia. Ainda bem que estás aqui. Porquê que eu pedi à Sofia para vir vir aqui? Ontem soubemos o resultado, finalmente, das eleições nos Estados Unidos. O bem venceu sobre o mal, mas quatro anos de regresso civilizacional já cá cantam, não é? E então, como lembrei, a Sofia é investigadora do Lab 2 PT da UEM, tem doutoramento em Arqueologia e é especializada em Arte Rupestre e Pré-História e tem também mestrado em Gestão do Património. Portanto, eu lembrei-me de dizer à Sofia que convidá-la e um bocado desafiá-la, a vir aqui hoje e tentar uh, que há uns tempos já não sei porquê nós falamos aqui do Clube dos Poetas Mortos eu acho que toda a gente se deve lembrar daquela cena em que o professor leva os alunos ao Hall of Fame da escola, da universidade e eles ficam todos a olhar para aquelas fotografias a preto e branco e o Professor Keating que está lá atrás e diz, vocês conseguem imaginar o que é que eles estão a dizer? O que é que eles estarão a dizer? Seize the day, boys carpe diem, make your lives extraordinary E hum, eu queria que a Sofia hoje nos tentasse explicar essas pessoas da pré-história, o que é que nos diriam se elas estivessem a sussurrar ao nosso ouvido neste, neste momento da história? Uh, chamo uh, pessoas da pré-história uh, eu até dizia homens das cavernas mas no outro dia um, um amigo meu disse-me assim, não digas homens das cavernas que as pessoas andam tão sensíveis Está que bem. até podem levar a mal e eu, ai ah, é então olha, até vou dizer os felinos estão nesse cassinho pessoal, fica logo preparado psicologicamente então olha, oh Sofia se eles pudessem falar connosco uh, se factos fascinantes, coisas fascinantes que tu sabes sobre eles, que nós não sabemos? Responde-nos a esta pergunta. Ok.
1: Vocês vão ter que fazer mais perguntas, porque têm que ser mais precisas naquilo que querem saber da pré-história. É assim. O que é que me atraiu na pré-história? Eu nunca pensei ser arqueóloga. Eu nunca pensei ser pré-historiadora. Nunca. Quer dizer, eu estudei música, dança, depois estudei teatro. E depois fui parar a arqueologia e apaixonei completamente. Quer dizer, foi uma história de amor. Uh, quase a morar à primeira vista, e uh, o que me fascinou na arqueologia e quando entrei para a Universidade de Minho foi precisamente a pré-história porque uh, acho incrível, acho fascinante uh, mesmo. Não é? Nós, nós uh, é muito importante para a nossa identidade, não é? A nossa idade. Não é? Eu sou a Sofia, eu tenho 39 anos. Isto diz alguma coisa sobre mim, não é? Se eu tenho 24, vai dizer outra coisa. Se eu tenho 68, e uh, e pouquíssima gente, e é uma experiência que eu faço muitas vezes com os alunos quando chego a, quando dou aulas na universidade, sobretudo alunos que não são da área de História ou de Arqueologia, é perguntar, há quanto tempo é que nós andamos aqui? E quase ninguém sabe. Ou seja, uma parte da nossa identidade tão importante, ninguém sabe nada dela. E há muitas coisas na nossa vida atual, não é? A nossa maneira de pensar, o desenho do nosso cérebro é de caçador recoletor, não é de agricultor. E, portanto, muitos dos nossos comportamentos atuais, ou das nossas frustrações, ou até das nossas uh, depressões, têm que ver com a maneira como o nosso cérebro foi não é, evoluindo ao longo dos tempos. E a pré-história, uh, só para vocês terem uma ideia, uh, como sapiens sapiens, se eu só pegar nos sapiens sapiens, nem vou pegar uh, nos outros tipos de hominídeos que existiram, ou de género homo que existiram antes, representa 90% da nossa história. E eu acho que isto, para mim, quando eu entrei no curso de Arqueologia e me falaram destas coisas, eu fiquei tipo, uou, isto é incrível, como é que eu não conheço 90% da minha história, o que é que nós andamos a fazer nesse período, não é? Isto ajudou-me a relativizar tudo, não é? Nós não somos assim tão importantes, ou seja, os últimos 200 anos, não é? Em que nós trabalhamos como empregados, como operários, mesmo os últimos 10 mil anos, não é? em que nós começamos com a agricultura, com a pastorícia, são um piscar de olhos na nossa história. Nós somos a anormalia completamente da nossa história, não é? Isto é incrível. O que é que eles faziam? É, é claro, essas perguntas, o que, é que, o que é que eles nos diriam? Eu não sei. Porque. O que é que eles faziam? Quem é que eles eram? Ora bem, quem é que eles eram? Eram homens e mulheres? Eram nómadas? Não, é? não, eram, não, tinham, não eram sedentários como nós, o sedentarismo só começou a acontecer depois com a, revolução, a chamada Revolução Neolítica, uh, que ultimamente se tem posto muito em causa, oh, ultimamente já há uns anos, esta designação de revolução, porque não foi uma coisa rápida, como é óbvio, uh, mas eram grupos nómadas, eram grupo dos, uh, grupos populacionais pequenos, entre 30, 40, 50 indivíduos, uh, que que eram caçadores coletores portanto, a noção que eles tinham de território não tem nada a ver com a noção que nós hoje em dia temos de território, não é? E de propriedade, uh, supostamente eram muito mais animistas do que nós, uh, ou seja, as entidades que seriam veneradas não eram entidades uh, externas, não eram talvez seres celestiais, podiam ser árvores, podiam ser uh, animais uh, e, uh, enfim... <risos> É, o tempo de período é tão grande, tão grande, tão grande, que a questão é, se eu perguntasse se eu tivesse aquilo que eu mais queria no mundo, não é? Uma máquina do tempo, e eu fosse, por exemplo, 25 mil anos atrás, e encontrasse uma pessoa e me perguntasse, ok, o que é que vocês fazem? A resposta ia ser completamente diferente do que se eu fosse 250 mil anos atrás. Ou seja, em 90% da história da humanidade, o que é que eles nos diriam? Tudo, não é? Podiam nos dizer as coisas mais. Diz que nós possamos imaginar, não é? Porque temos comunidades a viver desde a Ásia até a Europa, temos géneros de humanos diferentes, não é? Que é uma coisa também que me fez uh, blue my mind completamente, ou seja, neste momento os únicos sobreviventes somos nós, o sapiens sapiens. Mas o sapiens sapiens conviveu com outros géneros humanos. Isto é fascinante. Não é? Quer dizer, para mim, é? Eu também. Eu, eu nasci na Suécia, não é? E uh, cresci muito com aquelas histórias dos elfos, das fadas, de seres, não é? Humanoides que não seres humanos. E isso sempre me fascinou. E, uh, e pensar que houve momentos da nossa história em que existiam mais do que nós, não é? Os neandertais. Nós convivemos com os neandertais por menos 10 mil anos. Isto são... Às vezes é difícil, nós, e eu sinto essa dificuldade com as pessoas, de passar estas unidades temporais. Nós estamos 2020 depois de Jesus Cristo. E achamos que Jesus Cristo foi há muitíssimo tempo. Não foi nada, foi ontem. Não é? Foi, Foi há um segundo atrás. E isto... Pronto, isso é o que me fascina na pré-história. É todas as portas que abre, é todas as possibilidades que abre. É, nós tomamos como certas determinadas organizações humanas, determinados pensamentos, o que é que é ser mulher, o que é que é ser homem, o que é que é a violência no ser humano, que é que nós pensamos da maneira que pensamos, porque é que comemos da maneira que comemos. A maioria destas respostas estão na pré-história. Tu falaste há pouco de território. Sim. Certo? Em
0: em que medida que isso se foi alterando, ias falar há bocadinho, em que é que a vida, que tipo de estilo de vida que eles tinham determinava a noção de território?
1: Eles tinham territórios muito amplos, não é? Eles podiam, eles movimentavam-se, consoante as, as estações do ano. Eles podiam uh, ter territórios imensos, com muitos quilómetros quadrados, não é? E podiam na primavera estar num determinado sítio, no verão noutro, no outono noutro e no inverno noutro. Por exemplo, isto, isto é o meu país, não existia? Isso não existia. Conceito de fronteiras, conceitos de países, conceitos de território, não é? Do território, este território é meu. Isso só começa a existir a partir do neolítico, não é? Em que começamos a ter a agricultura e a pastorícia. Ou seja, se eu vou se eu tenho uh, determinado, se eu planto tigo, trigo neste território, então este território é meu, não é? E é engraçado também, e o Neolítico é pré-história, não é? Nada, quase nada da atualidade uh, foi inventado na atualidade, é quase tudo a pré-história, não é? Portanto, esta noção, de, esta noção de marcar o território, isso acontece na pré-história recente, aquilo que nós chamamos de pré-história recente, a partir do Neolítico, começam a aparecer as primeiras arquiteturas, grandes arquiteturas, algumas, não é? Uh, sei lá, o, o, os megalíticos, não é? Stonehenge, aquelas coisas. Mas mesmo assim Stonehenge é 2500 antes de Cristo, não é? é? É muito recente. E é engraçado, por exemplo, ver o investimento que os humanos fazem na arquitetura. As primeiras arquiteturas humanas são funerárias, são para a morte, não são para a vida. E isto a mim também me fascina. O investimento colossal que o ser humano faz e que não é ditado por necessidades económicas ou demográficas. Porque as pessoas têm muita tendência de explicar a evolução do ser humano com necessidades económicas ou demográficas. E depois relegam para o segundo plano as necessidades rituais ou quase de fé. E a espiritualidade humana, de facto, ditou, por exemplo, o nascimento da arquitetura. Isto é fascinante. E estas arquiteturas para a morte. Vocês estão muito calados. Não, uh, dizia. <risos> um, essa,
2: essa questão é muito interessante uh, e pensando aqui um bocadinho sobre as questões da arte, o Oscar Wilde dizia que toda a arte é inútil, no sentido que ela não, é, uh, não dá resposta a nenhuma necessidade uh, perena, se quisermos, ou nenhuma necessidade material, dá resposta a outro tipo de necessidades. E agora tocaste num ponto interessante Os primeiros uh, seres humanos, ou os primeiros habitantes do planeta que nós podemos dizer que se aproximariam daquilo que nós designaríamos como seres humanos, uh, os, t- os tipos que viveram antes da escrita, porque é isso que define, o que diferencia a história de pré-história, não é? Para quem nos ouve lá em casa, ainda uh, estes dias estava a dar uma aula na Universidade do minho e um, um estudante, eu estava a dar aula, a ficar muito baralhada, estava-me a falar do de um castro uhum. e não sei o quê, e estava sempre para dizer pré-história, pré-história, pré-história. Da altura disse, olha, vamos lá esclarecer. A cultura castreja, que é pré-romana, é uma cultura que se insere na dimensão da história, porque a história é definida pela existência descrita, de ok? E então, eu, portanto, não diga que os castros são pré-históricos, não baralha aqui o sistema todo eh, e não é isso que se pretende. E diríamos que eh, a história começa... Naquilo que, dentro daquilo que nós sabemos, com a existência da escrita, naquilo que é a antiga Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, naquilo que nós designamos hoje como o Iraque. Digamos que poderia ser assim, havendo aqui um desconhecimento ainda sobre qual era o estado evolutivo das civilizações do, do Oriente Médio, como se, como se costuma dizer, porque há aqui coisas sempre que nos, que nos, que nos escapam. Uh, e o que eu te queria perguntar ou que gostava que refletisse um bocadinho era precisamente sobre essa questão que tu levantaste na pré-história as grandes obras, ou seja aquilo que nos restou enquanto vestígios, que nós poderemos chamar de arquitetura ou não, pois também poderíamos questionar aqui o conceito de arquitetura pronto, enquanto vestígio edificado se quiséssemos, <risos> vestígio monumental tem a ver com questões que não são materiais, que não são da utilidade que são questões da inutilidade, da espiritualidade ou da da utilidade não imediata. Se pensarmos um bocadinho na parte das das gravuras, das mensagens que foram inscritas na, na pedra, há um conjunto de teóricos que define que realmente nós, nesse caso concreto, não estamos a falar de arte, porque entendem que essas inscrições, essas gravuras têm fundamentalmente uma função de comunicação, ou seja, de eu transmitir ao outro, ou de inscrição, de que espécies é que existiam ali, quais eram os hábitos, etc. E que se fosse para as considerarmos como obra de arte, tínhamos que lhe somar a tal a dimensão desfasada da sua função. O que é que tu pensas sobre isso? Sobre isto, entendes que na mesma medida que classificaste o edificado pré-histórico como algo que tem a ver com uma dimensão espiritual, como é que classificas a, a dimensão das das gravuras, desse trabalho mais da pintura, achas que eles estão numa dimensão desapegada a criar arte, ou que é de facto, ou que há de facto uma intenção antes de fazer uma inscrição, uma comunicação, e aí podemos, não estamos a falar de escrita, mas não deixamos estar a falar de inscrever alguma coisa, de contar uma coisa através das imagens.
1: Ora bem, acho muitas coisas sobre aquilo que disseste. Primeiro, está certo o que que disseste, nós dividimos a pré-história da História, a História acontece a partir do momento em que temos escrita, a partir do momento em que temos fontes escritas. As fontes chegaram até nós, não é? Exato. A a História tem aqui dois conceitos ligados à História. Nós temos a História da Humanidade, que inclui a pré-história e a História, E depois temos a história enquanto disciplina científica, que é aquela que se dedica aos períodos cronológicos a partir do momento em que surge a escrita. Entre as duas, temos a proto-história. Os castros por exemplo, são proto-históricos. Nem pré-históricos, nem históricos. São proto-históricos. Ou seja, são sociedades que estão a conviver e são contemporâneas de outras que têm a escrita. Mas elas próprias não a têm. Pronto, isto por um lado. Por outro... Uh, aquilo que disseste não é da inutilidade. Ora bem, isso é uma projeção nossa, não é? Porque é que uh, a economia é útil e a espiritualidade não é? Eu não vejo que uma seja mais útil que a outra. Ou seja, uh, nós, não é? Nós hoje em dia e já na pré-história, com certeza, nós movemos-nos num sistema de crenças. Não é? Eu acredito-me em determinadas coisas e, e esse sistema de crenças não é inútil, é extremamente útil não é? e estas construções humanas, que não são materiais, fazem parte intrínseca daquilo que é ser humano e têm utilidade. não é? pode-me dar força para sobreviver a uma data de situações as coisas nas quais eu me acredito, não é? E o ser humano, por exemplo, a arte de rupestre, e falaste na arte de rupestre, eu estudo arte rupestre, a minha tese de doutoramento foi sobre um tipo de arte que nós chamamos de arte esquemática, porque ela reduz tudo a esquemas, é muito parecida com a arte abstrata, há muitos pintores do século XX que foram beber a essas chamadas artes primitivas, não é? Como o Miró, por exemplo. Mas, ultimamente, depois o meu pós-doutoramento já foi sobre a Arte Paleolítica, que já é outro campeonato. E, por exemplo, na arte é uma questão que eu, que eu faço muitas vezes. Aquilo, aquilo que é bom em estudarmos Arqueologia, em estudarmos Pré-História, é que nós temos que perceber que nós nunca vamos ter as respostas. Nós vamos por aproximação, não é? Mas nós nunca vamos saber realmente. E isso é fascinante e nós temos que aprender a conviver com isto, não é? Com o facto de na nossa profissão nunca vamos ter uma resposta clara, não vamos ter o preto no branco. E, portanto, eu acho que só é bom arqueólogo e é bom investigador quem conseguir conviver pacificamente com este facto. Na arte paleolítica, por exemplo, que é uma arte fascinante, a arte paleolítica tem uma data de coisas fascinantes. Por exemplo, desde logo, quando a arte paleolítica começa começa logo de uma forma extraordinária, não é? Nós podemos achar que, ah, eles primeiro faziam os sarrabiscos. Não, não, eles não eram primeiro que faziam os sarrabiscos. Quando a arte paleolítica começou, começou logo de uma forma extraordinária. E nós olhamos para a arte paleolítica ou para a arte pré-histórica, não é? Se quisermos aumentar a arte que pomos nessa gaveta, e olhamos para a arte hoje em dia. Não há muitas diferenças. Portanto, eles quando começaram, começaram logo cá em cima. Nós olhamos para a tecnologia. E já há muitas diferenças, ou seja, porque que é que num apartado a coisa começou logo super desenvolvida e não mudou assim tanto, ao longo dos tempos, e noutros, não é, que é a tecnologia, nós pegamos numa faca uh, feita em pedra do paleolítico e pegamos numa faca, hoje em dia, vemos perfeitamente as diferenças. Eu posso pegar numa peça pré-histórica, mostrar-vos e dizer que é de um autor contemporâneo e vocês acreditam-se, não é? Nós olhamos, por exemplo, para figurações femininas de Miró e olhamos para as Vênus paleolíticas, não há grande diferença. Nós olhamos para a Guernica de Picasso e olhamos para pinturas feitas em Lascaux e vemos semelhanças. Ah, não é? Há muito aquela ideia de que ai, a abstração não é? foi o que foi no início do século XX, nanana, não foi nada. Foi na pré-história, a banda desenhada foi na pré-história, a simulação de movimento, a tridimensionalidade das figuras, isto é tudo do paleolítico. E é fascinante quando nós estudamos o paleolítico, por exemplo, quando vemos as grutas, que eles iam pintar e gravar em sítios quase inacessíveis, em que eles corriam o risco de vida para chegarem ali e fazerem aqueles motivos. E nós pensamos, porquê? Porque é que alguém... Não é? Isto era inútil? Não podia ser inútil. Isto tinha que ter alguma utilidade muito forte. não é? A arte, a arte não, não, para mim, não, é? não cai dentro dessa inutilidade, muito pelo contrário. Eles,
2: eu, o Oscar Wilde, quando fala de inutilidade, fala do sentido mais puro possível, ou seja, isto é uma mesa, é um objeto de design, serve, tem uma função uh-huh. concreta palpável. Quando ele diz que ela é inútil, ele está na na realidade a valorizá-la, está na realidade a dizer que ela é importante, sem necessitar de ter uma função atribuída. Ele não está a dizer que é inútil e a desvalorizar. Não, o Oscar Wilde nunca faria isso. O que ele está a dizer é que ela pode ser inútil no sentido de, eh, naquilo que é a gestão das nossas, se pensarmos na pirâmide de Maslow, ok? Pensarmos na pirâmide de Maslow, a arte, não está nas nossas... Não está na base. Não está na está base, ok? Sim. Hoje em dia, eu acho que a pirâmide de Maslow tem que ser revista, porque, por exemplo, a tecnologia e o nosso acesso à tecnologia faz é quase como comermos, uhum. não é? Portanto, faz, faz parte da base. Portanto, é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que ela é inútil no sentido mais poético e belo da coisa, ou seja, diz que ela nem sequer precisa, ela atinge ela alcança, junto do ser, o ser humano com o contacto cotidiano com a obra de arte atinge níveis de satisfação tão altos que não têm a ver com necessidades primárias é disso que ele fala, uhum. não fala de uma utilidade de uma inutilidade negativa e a minha questão é mesmo essa estas gravuras elas têm uma utilidade no sentido de são para comunicar são para transmitir ou têm esta coisa de serem inúteis, ou seja, serem só uma expressão interior essa é sempre a questão que me okay. assaltou
1: ok Uh, eu, eu acho que tem tudo isso e mais. Ou seja, e é, é esta, uh, é sobretudo esta dimensão do tempo que uma pessoa tem que passar, não é? E tem que primeiro perceber para conseguir passar. Quando falamos de pré-história, nós quando falamos de arte pré-histórica, nós estamos a falar de 30 mil, 40 mil anos de arte. Não é? Com certeza, quem, os, os autores da Gruta de Niou, por exemplo, podiam estar a pintar a Gruta de Niou e o Salon Noir com uma coisa em mente completamente diferente de eh, 10 mil ou 20 mil anos antes dos autores que fizeram Chauvet, por exemplo, ou que fizeram Foscoa. Não é? Mesmo a mesma comunidade, se eu tivesse uma máquina do tempo... Não é? e, chegasse, uh, e pudesse ir, vamos supor, 20 mil anos antes de Cristo, uh, chegava à Foscoa e tinha duas comunidades naquele momento a viverem ali. Eu perguntava, expliquem-me lá porque é que vocês desenharam aqui estas coisas. E eu podia ter respostas do género, podia ter um pai a dizer assim, opa, olha, esse desenho aí, eu estava a gravar aquilo porque tem a ver com a minha comunidade e com a minha identidade e com a identidade das pessoas que, com quem eu estou, mas enquanto isso o meu filho esteve a fazer aqueles sarrabiscos ali. Pronto, e são duas, não é? duas formas de expressão que respondem a, a vontades muito diferentes, não é? Por exemplo, as crianças, de uma forma muito inata, desenham todas as crianças. Não é? E isso também é muito interessante, por exemplo, há muitos estudos de psicologia que tentam perceber esta vontade inata de representar. O que é, o que é engraçado não é? No, no ser humano, apesar de que agora... <risos> Em 2018, acho que foi, saiu um estudo na revista Science que disse que, afinal, porque nós nós estamos sempre a tentar perceber o que é que 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 nos torna únicos como seres humanos, não é? Nós estamos sempre a ouvir, nós ouvimos documentários, não sei o quê, ah, o ser humano é único, pronto. Nós queremos sempre separar-nos da natureza e isto é é muito da tradição judaico-cristã, não é? Mas saiu um estudo que dizia que, afinal, foram feitas uma data de testes de, de, de... exames cronológicos e dizia que as gravuras mais antigas têm 65 mil anos, 65, e há 65 mil anos atrás na Europa não havia homo sapiens sapiens, nós ainda não estávamos cá, quem cá estava eram os neandertais, e portanto, ok, então a partir daqui revolucionamos o nosso mundo, porque eh, passamos a vida a tentar perceber o que é que nos torna únicos. Ah, e o que nos torna únicos é nós conseguirmos usar instrumentos, não é? nós fabricarmos instrumentos, mas afinal os corvos também fabricam instrumentos, os chimpanzés também fabricam instrumentos. Ah, então afinal é, somos os únicos a fazer arte, afinal Neandertal também fazia. Não é? ah, e, e esta discussão é, é muito interessante, será que nós somos assim tão únicos? Não é? A pré-história também nos faz pensar nisto, será que nós somos únicos? Uh, e o que, é que cada, o que é interessante é que, efetivamente, quando nós começamos a produzir arte na Europa, é um boom, é um boom, não é? E a maioria da, da arte uh, pré-histórica na Europa, Paleolítica neste caso, é do Homo sapiens, sapiens. efetivamente. Mas o Homo sapiens, sapiens começou a produzir arte na Europa de uma forma extremamente intensa a partir de 35.000 a. 35 mil antes de Cristo, 35-30 mil. Mas o sapiens sapiens já cá andava há imenso tempo, porquê é que de repente começou a produzir arte? Porquê? Não é? Quer dizer, há, há quem nos chama revolução cognitiva, e eu, vários arqueólogos tentaram explicar isto, porque é que a nossa espécie, é o nosso cérebro, se tivesse aqui um homem do paleolítico superior, ou uma mulher, e tivesse vestido como nós, <risos> nós não íamos dar, nós não íamos notar diferença absolutamente nenhuma, até o Neandertal podia estar aqui com o chapéu e com o fato e gravata e para nós, pronto, esse ser um sujeito um bocadinho estranho, a ter assim o um nariz um bocado mais uh, largo do que aquilo que é normal, mas não, não íamos uh, olhar para ele e achar que era um ET, nem nada disso, não é? E estes autores que falam de uma revolução cognitiva, o que é que eles dizem? Dizem que o nosso cérebro até ali funcionava um bocado como um, um canivete suíço, não é? Em que nós temos, ok, a parte do cérebro que é para trabalhar instrumentos, por exemplo, a parte do cérebro que é para a linguagem, a parte do cérebro que é para, enfim, para todas as funções e mais algumas. E a revolução foi quando, isto é como uma capela, com várias salas, cada sala está especializada em determinado tema e, de repente, o cérebro humano começou a abrir portas entre as capelas, ligações, não é? E a partir daqui, bum, surge a arte. Drogas? (risos) <risos> há quem defenda isso também nos, nos, e, e sim, há quem defenda isso a última grande teoria uh, para explicar a arte paleolítica um, que teve muito na altura muito sucesso foi nos anos 90 pelo Jean Clote e por um investigador da, da África do Sul em que eles foram buscar referentes etnográficos portanto basearam-se em comuni- as chamadas uh, comunidades primitivas atuais como os busquimans e perceberam que muitas das pinturas que eles faziam eles faziam em estado de transe E, portanto, tentaram passar isso para o paleolítico. Estas analogias são sempre muito perigosas, não é? Sim.
0: Sofia, deixa-me só assim fazer, para se calhar as pessoas que estão em casa tentarem visualizar um bocadinho melhor do que é que nós estamos a falar. Eu ia pedir-te que que tu nos tentasses dar alguns exemplos do estilo de vida que que tinham os homens, as pessoas do paleolítico, a nível de sustentabilidade, hierarquia familiar, hierarquia social, homens e mulheres, o que é que tu tens, o que é que tu nos consegues dizer sobre eles acerca
1: disso? Muito pouco. E isso é que é fixe na pré-história, que uma pessoa pode pensar em tudo e usar a imaginação sem limites. Uh, ora bem, há várias teorias, claro, não é? Estamos sempre no campo a questão, a questão
0: da sustentabilidade, que nós no outro dia estávamos a falar, não é? Que hoje nós uh, uh, vivemos para trabalhar para conseguir ter um determinado estilo de vida e como é que era o estilo de vida deles?
1: trabalhavam muitas menos horas do que nós, isso é seguro. Não é? Ainda hoje, estudos antropológicos nos dizem que as sociedades agrícolas trabalham muitas mais horas do que as sociedades de agricultores recoletores. Foi com grande espanto, por exemplo, que os antropólogos que estudaram os bosquímenes do Calaari, não é que, que continuam a ter um modo de vida de caçador-recoletor, e conheciam, não é? eram contemporâneos, e conheciam comunidades agrícolas, e lhes perguntaram, então, mas porquê é que vocês também não começaram a... A ter a pastoria e a agricultura, e a resposta deles foi: dá muito trabalho. <risos> Essa cena para nós não dá porque nós caçamos, ok, podemos demorar três dias a caçar, não é? Andamos ali daquela maneira gira que eles correm, não é? Atrás do animal até o cansarem, chegam lá, pedem desculpa, matam o bichinho, trazem o bichinho morto para casa, comem e festejam. E depois, enquanto houver comida, estão a festejar. E quando não há, vão caçar. Pronto. Uh, isto, os pigmeus igual, não é? os pigmeus por exemplo vai f- vão as famílias todas, vão mulheres vão crianças, caçar, não é? que também é aquela coisa o homem das cavernas não é? só os homens é que caçavam uh, ainda, ainda agora, dia 5, sem é um estudo no público uh, que descobriram um corpo nos Andes com 9 mil anos portanto da pré-história uh, de uma mulher com, uh, ela estava acompanhada na sepultura com vários instrumentos de caça uh, de caça de grande porte porque é que as mulheres não podiam caçar? É? Nós temos que ter cuidado, é, é, esta questão do patriarcado, não é, é uma questão, efetivamente, a partir do neolítico, tudo o que nós sabemos, em quase o mundo todo, o género masculino é mais valorizado que o género feminino, mas no paleolítico poderia não ser assim, e há muitos arqueólogos, não é, sobretudo mulheres, pasme-se, que defendem que no paleolítico provavelmente não seria assim, até porque a maioria das representações, os paleolíticos tinham muita dificuldade em representarem-se a eles próprios, Uh, não há muitas representações de humanos, e quando há, são muito estranhas, parecem a ETs, que é uma coisa caricata, porque se eles representam os animais de uma forma tão naturalista, porque é que não se representavam eles de uma forma naturalista? Mas as representações humanas que temos são maioritariamente mulheres. E eu às vezes, <risos> os meus alunos às vezes perguntam assim, ai, mas porquê professora? Isso era porque de facto eles, tipo, as, eram sociedades matriarcais? E eu não sei. Mas, realmente, nós agora, a maioria das representações que vemos, não é? ou se pegarmos na história, sei lá, até, até o século o XVIII ou até ao século XIX, muitas das representações que nós vemos nos santuários são de homens, não é? tirando as santas e a Nossa Senhora, mas no centro está sempre o homem. Toda a gente sabe que Deus é um senhor beirinho que tem barbas, não é? Toda a gente sabe isto. E, portanto, se não temos representações, se não temos quase nenhumas representações de homens, o que é que isto pode querer dizer? Não é? E temos enterramentos de mulheres uh, riquíssimos, enterramentos riquíssimos, com adornos, com uh, miçangas, com colares, uh, com croas, mas depois temos outros sítios em que há o um enterramento de um homem, portanto poderia haver tudo, não é? é nós, não, nós temos que ter cuidado em num, na pré-história porque é o tal período temporal gigante, as coisas mudaram muitas vezes, muitas vezes e vão continuar a mudar, não é? E a evolução não é Ir de um sítio mau para um sítio bom, é só a mudança. Também existe essa
0: questão, não é? De nós imaginarmos que eles eram uh, altamente primitivos e que nós é
1: que somos a evolução a partir desses seres. Eu, eu acho interessante, não é? Eu, eu <risos> rio muitas vezes, até a minha irmã, por exemplo, usava muito expressão és um cromanhão, ou és mesmo neandertal, não é? Que é, é denegrir, não é? Eu tipo... gosto de dizer és um astrolapiteco. Pronto, os australopitecos efetivamente são 2 milhões, 2 milhões, 3, 4 milhões. O Neandertal tinha uma capacidade craniana maior que a nossa, por exemplo. O cromagnon é o sapiens sapiens, somos nós. Isto é? para um pré-historiador, quando houve. ouve, pensa assim: esta malta realmente não... <risos> é croma, não é? Tipo, nem sabe o que é que está a dizer. Eu digo assim: és um cromagnon. Claro que sou, não é? Será que, sapiens nós, sapiens? será que nós
0: evoluímos assim tanto ou regredimos?
1: nenhuma nem outra mudança Pai, eu até nem me importava estar a caçar durante três dias para depois poder estar ali exato, mas é que eu, eu uma altura vi um documentário que eu achei delicioso que era um antropólogo francês que foi estudar uh, os pigmeus e ele dizia que aquilo era incrível eles caçavam, tipo um dia andava ali toda a gente a caçar e depois passavam cinco. não havia horários aquilo era, estavam a dançar, estavam a comer estavam a curtir ou seja, não tinham aquele peso que nós temos hoje em dia não, e, e é isso que eu digo é... é a psicologia evolutiva e a biologia, por exemplo, têm tentado explicar muitos dos nossos comportamentos. O nosso cérebro é de caçador-recoletor. A nossa alimentação é de agricultores, que é muito mal, não é? Porque os caçadores-recoletores tinham uma alimentação muito mais variada. Não tinham nada às doenças infecciosas que os agricultores depois passaram a ter. Tinham muito mais tempo livre. Se calhar era mais fixe. Eu não sei, mas...
2: Será que os... Eu não sei se queres uh, pensar sobre isto... Será que os uh, homens da pré-história, uh, caçadores, recoletores, não apanhariam Covid? <risos>
3: eu
2: não me apeteço muito pensar em Covid,
3: em coisas que tenham a ver com, com Covid neste momento. Mas, mas por acaso tinha uma pergunta para fazer à, à Sofia, uh, a ver se eu consigo ordenar os pensamentos que me vão na cabeça. No início tu disseste que tinhas crescido na Suécia, Certo? Eu nasci na Suécia na, okay. A mãe da Sofia uh, é sueca e o pai é português uh, Exato. Okay. Uh, E falaste até de teres crescido num ambiente até com alguma fantasia pelo meio Muito. Pronto. E eu estava aqui a pensar, na minha cabeça e fogo Como é que uma pessoa que nasce ou cresce nesse ambiente Depois vai para uma área destas uh, Para a história, para a arqueologia, a lidar com coisas, com factos e à medida que tu foste falando, eu comecei a pensar assim, bom, eu, a minha perspectiva é que está errada, porque tu ainda há bocado, quando a candidata te fez uma pergunta, uh, acho que te perguntou como é que eram os senhores simpáticos, já não sei, do paleolítico. Os Flintstones. Sim. Não, não, não era o Flintstones. <risos> Pronto, na, na pergunta anterior tu disseste, eu tenho muito pouco para vos dizer, porque o fixe é que aqui há muita imaginação para usar. Sim. Ora, o que eu queria saber eram duas coisas. Primeiro, realmente, como é que foste parar, entre aspas, a esta área? Ainda por cima, quando disseste que estudaste também música, dança, teatro. gostava de saber essa parte, fiquei mesmo curiosa. E gostava de saber também se achas que a imaginação e a fantasia também são componentes essenciais para fazeres bem o teu trabalho.
1: Sim, sim, eu acho que, não é? Ou seja, o que é que o arqueólogo faz? É pegar em materiais que encontra debaixo da terra ou à superfície e tentar perceber o que é que as pessoas faziam com aquilo, não é? Não é fácil, não é nada fácil, nós não vamos, também podemos complementar com as fontes históricas a partir do momento em que temos sociedades uh, com escrita, mas é um exercício muito difícil, é um exercício muito difícil, não é? E... E é apaixonante, e é viciante, não é, quantas vezes, e a arqueologia até há bem pouco tempo atrás, tal como quase todas as ciências, era sobretudo feita por homens. Eu, por exemplo, eu penso muitas vezes, como é que as mulheres, não é, como é que, sei lá, como é que as mulheres lidavam com a cena do período, uh, todas estas coisas, como é que isto poderia funcionar, como é que elas faziam, tipo, porque deviam ter dores, como nós, e... Uma pessoa, a dada altura, fica viciada não é, em pensar, em imaginar, e tens espaço para isso na pré-história, mais do que noutros períodos cronológicos. Eu apaixonei-me pela pré-história porque tens muito espaço, e isso é bom. Relativamente a como eu vim parar, a arqueologia... Uh... <risos> Ora bem, a minha mãe é professora de música, Pronto, uh, ela era professora na Carlos de Kulbenkian, cá em Braga, e o meu pai uh, era professor de estatística, portanto, temos a matemática e a arte, não é? Não é estranho que se tenham divorciado quando eu tinha 8 anos. mais estranho é como é que eles algum dia se casaram, mas pronto. É assim, talvez esta seja uma boa
3: altura para dizer que eu sou de letras e o meu marido é de matemática.
1: Pronto. Eu, eu também eu sou arqueóloga e o meu companheiro é engenheiro. O amor é possível esperança. em todos os contextos. Exato, exato. Supostamente nós é? somos os maiores inimigos, mas damos-nos muito bem. E, mas eles de facto têm mindsets completamente diferentes e, e eu, pronto, quando era pequena, não é, eu cresci, e, e, eu, eu só me percebi disto mais tarde, mas eu cresci numa, numa estrutura familiar muito diferente e com uma educação muito diferente das pessoas em Braga. Eu quando conheci a Sofia, a Ellen e a Sara, com a
0: idade, pronto, com 16 anos talvez, eu lembro-me na altura de sentir uma claustrofobia em Braga de, e quando vos conheci, para mim, andar convosco era um balão de oxigênio e vocês eram completamente diferentes das pessoas com quem eu dava e, e quando eu conhecia a Sofia, ela estava a estudar no ballet-teatro e nós passávamos o tempo todo a falar. Nós, desde que nos conhecemos, tanto contigo como com a tua irmã, nós passámos anos e anos e anos e anos a falar, amigos na casa umas das ah. é. ah. outras, tipo, da. sempre, sempre, sempre a conversar, a conversar sobre estas <risos> coisas, sobre outros, sobre rapazes, sobre as coisas, tudo, tudo <risos> música, filmes, tudo o que consigas imaginar. Eu acho que o teu background o background que tiveste de teatro de música, de dança, tudo isso só vem, mais uma vez temos aqui uma pessoa que teve um background diferente daquele da da via que que mais tarde levou e e isso só veio acrescentar porque se calhar se tu pegasse se eu tivesse outro amigo da arqueologia mas que tinha sempre estudado arqueologia desde sempre, sabes? se calhar ele não estava a falar desta forma tão apaixonante e tão leve como
1: ela consegue falar não é? se não tivesse o, a parte os arqueólogos gostam de recorrer a palavras muito complicadas às vezes não é? mas eu acho que isso não é só dos arqueólogos isso é de quase todas as ciências por exemplo na arqueologia eu gosto muito com isto se os meus professores me ouvirem vão me dar nas orelhas mas na arqueologia não é? nós escavamos estruturas de combustão nós não escavamos fogueiras <risos> não é? Quer dizer, eu posso falar com as pessoas de uma maneira que ninguém me compreende e vou parecer extremamente inteligente e extremamente culta Pronto, eu, como a minha primeira língua nem sequer é o português, tenho alguma dificuldade em memorizar palavras muito complexas, portanto, eu apoio-me. São fogueiras, são fogueiras, não interessa. Mas como eu vim parar a arqueologia, enfim, eu eu fiquei muito desiludida com o mundo das artes, na altura era muito nova, eu quando fui estudar teatro, tinha 15 anos, eu saí de casa com 15 anos, E na altura, na minha turma, a pessoa mais velha a seguir a mim teria 19. Portanto, era, era outro andamento completamente. E, e eu, para além de ser muito nova, tinha a minha mãe uh, a dizer-me, não, vai, faz aquilo em que tu acreditas, segue os teus sonhos, e tinha o meu pai, do lado oposto, a dizer tu vais acabar como a varrer lixo na rua, porque isso não vale nada, uh, as artes são uma porcaria, nananana, nanana. pronto. E eu, não é dos meus 15 até aos meus 19, que foi quando entrei para o curso de Arqueologia, uh, t- Bem, enfim, tinha aquela dupla, não é? <risos> aquela duplicidade uh, na minha família, pronto, que me causava muito transtorno. E quando eu acabei o curso de teatro, uh, comecei a trabalhar, mas não gostei. Primeiro, acho que me enganei redondamente, e ainda bem, aos 15 anos é normal enganar-me-nos, não é? Uh, porque eu achava que queria ser atriz, mas não. Eu, eu nunca quis ser atriz, eu não tenho não tenho perfil, não tenho nada disso e percebi isso mais tarde, efetivamente, é um trabalho fascinante, eu tenho uma admiração imensa pelos atores, eu acho incrível como é, que, como é que conseguem dar voz, não é? todo o corpo se mexer de uma forma diferente para interpretar uma personagem, é um trabalho gigante que eu não tenho paciência para fazer. Eu prefiro mandar, eu gosto muito de mandar, as pessoas fazerem, <risos> Digo, olha, tu vais fazer disto, tu vais fazer daquilo. E lembro-me, uma altura, do João Garcia Miguel, uh, com quem tra- trabalhei, que ele <risos> disse para nós fazermos um trabalho qualquer, eu fiz e ele, no fim, disse-me assim, olha Sofia, vou dizer o seguinte, tu como atriz, zerinho, agora ideias, tu tens ideias muito boas, mas depois executá-las é que não, não é? E eu, exato, <risos> e eu aí percebi ele tem toda a
0: razão. Mas sabes que naquela Eu lembro-me deste dia em Ofir que a Sofia Me disse aqui há uns anos Foste tu que me ensinaste a estudar nós, nós, nós fomos para o fim as duas, umas férias, eu tinha que fazer melhorias de notas à força toda, mas queria ir sair à noite, porque eu queria sempre ir sair à noite, era a minha prioridade. Melhorar as notas era em segundo lugar. E ela estava a ganhar a estudar para um
1: exame qualquer, eu, eu olhava para... os exames nacionais. Tinha era... pai... é, os exames nacionais. O meu pai obrigou-me, porque o meu pai dizia, tu só podes ser alguém, eu não queria ir para a universidade, mas o meu pai... Foi isso, foi isso, tu estavas
0: era... a estudar para os exames nacionais e eu? Olho, eu a vê-la a estudar, eu era uma máquina a estudar, resumos e não sei o quê, eu olho, oh, tu não sabes estudar, não sei se não vamos conseguir ir sair à noite logo. Foi isto, não foi? <risos> E, porque eu, e, e, tu, e aquilo foi mesmo um clique Porque tu tinhas imensa capacidade intelectual sim, sim, sim. Não, Simplesmente eu, eu, também tavas, tiveste uma, a parte do secundário Num ambiente de teatro, de artistas De completamente
1: porto diferente, estás a ver? Completamente diferente. E, e eu lembro-me Eu fiz o exame nacional de portuguesa e de filosofia eu nunca tinha tido mal de filosofia na vida e tirei 16 ou 17 e depois cheguei a casa toda feliz e disse ao meu pai, e o meu pai disse-me assim eu sempre te disse que tinhas muito paleio isto <risos> para ver o que o meu pai falou uma resposta mesmo típica do teu pai as áreas da áreas das humanidades né? <risos> tipo... <risos> para ele era matemática ponto final, e eu acho que depois acabou por ser um alívio para o meu pai eu primeiro entrei em Évora, na Universidade de Évora em ensino básico, não gostei nada uh, depois fui trabalhar para uma loja de telemóveis porque quando eu acabava os estudos dos meus pais, ou se eu dizia não quero mais o meu pai automaticamente deixava de me dar dinheiro e, portanto, eu tinha que me desenrascar. E fui trabalhar para uma loja de telemóveis. E o meu pai disse-me assim, vais ter que pedir transferência de curso. E eu, ok. E, e na altura comecei, depois fui trabalhar para um ateliê de música no Porto e comecei a ler uns livros com um grande amigo meu, o Emílio, que tu uhum. conheces uh, que tinha uma família extraordinária, o pai dele era o diretor de arquitetura da ESAP, a mãe dele era professora de geometria descritiva e eles tinham uma biblioteca em casa imensa e eu descobri uns livros de história universal e comecei a ler, eu, bem, a primeira coisa que me fascinou logo foi o tempo aquilo foi terapêutico para mim Assim, eu acho-me tão importante, eu acho que os meus problemas são tão importantes e nós andamos aqui há milhões de anos e ninguém sabe o que é que andamos a fazer. Isto é terapêutico, não é? Eu, eu saber que há pessoas que veem o mundo de uma forma completamente diferente, não é? A monogamia, termos que nos casar e ter uma família nuclear, provavelmente 90% da nossa história nem sequer foi isso. E a pré-história tem isso de fascinante, eu consigo justificar todos os meus pecados na pré-história. Eu digo, não, não, eu comi este bolo todo porque a psicologia evolutiva diz que eu tenho um género devorador. Vem da pré-história. Eu fui infiel porque biologicamente não faz sentido eu ser monogâmica. Não é? se as pessoas soubessem que, os maus comportamentos que podem, supostamente maus não é? que podem legitimar na pré-história toda a gente queria aprender a pré-história Ah, eu ficava aqui maior hora óbvio. olha, se que está
2: disponível para curso online e agora nestes é? tempos curso online às pessoas, isso é um grande, uma grande ideia para um curso como justificar os seus todos pecados todos os seus
1: pecados e defeitos de caráter através de conhecimento histórico ou
2: pré-histórico
1: mas essa é a importância do conhecimento histórico é nós percebermos porque é que fazemos o que fazemos porque é que pensamos o que pensamos não é isso para mim foi... Eu acho que essa é a magia da história não é? eu sou historiadora
2: de arte de formação de base e a, a, a magia da história é precisamente que nos dá ferramentas para nós termos capacidade de leitura do mundo, para nós percebemos o que é que está a acontecer agora as voltas que, que isto está a dar e aquilo, eu hoje estava a falar disso com, com a Cândida que era no fundo e ontem, ontem tive um, um Estive com um amigo de infância, um, com a namorada dele, e estávamos a falar disso. Quer dizer, no, o mundo desde, desde 2001, desde o ataque das Torres Gêmeas, começou a entrar numa espécie de declínio, não é? de declínio avassalador, tivemos uma crise financeira tivemos, mas depois também tivemos algumas revoluções tivemos a primavera árabe, etc tivemos uma, muitas coisas que aconteceram e de repente parece que nos últimos anos é, havia aqui uma espécie de itinerância entre aquilo que era a esperança e a queda não é a esperança e a queda nos últimos anos parece que nos atiramos todos um penhasco e, e, portanto, eu acho que aquilo que aconteceu ontem nos Estados Unidos e por isso é que nos influenciou t- tanto e por isso é que parou o mundo, e ainda bem como m- o mundo para para ver uma eleição e não apenas para ver um jogo de futebol, é que há uma reposição, foi pela lá mais da decência, não é? Portanto, há aqui uma perspectiva de que nós podemos... Uh, de que isto pode dar um sinal uh, de que os extremos não interessam. E eu acho que essa é a magia, acho que essa é a magia da história, é que nos abre muita a cabeça. E porque eu nunca percebi, não sei se partilhas isso também das aulas, como é que as, uh, as pessoas, os estudantes, as crianças, dizem que não gostam de história. Eu nunca percebi. Tu achas que há... Porque, no fundo, a partir do momento que, quando eu comecei a estudar história com o meu afilhado mais novo, e ele começou a perceber um conjunto começou a perceber um conjunto de coisas que via na televisão, que ouvia, e começou-se a interessar. E, e, e foi para... Hum, humanidades? Não, economia. E agora é diferente. Uma das razões que ele foi para a economia foi para ter história, porque gosta de história. Mas e é assim com muito sentimento de culpa, de, no sentido não é suposto que hum, queremos Sim. estudar a história. Não é? E portanto eu queria-te perguntar isso. Tu achas que há... O que é que está no nosso modelo de ensino que faz com que uh, a história pareça uma coisa tão chata e tão pouco interessante, quando na realidade não é? O que é, o que, é que está no modelo de ensino de base e mesmo no, no superior? Posso Olha. fazer
3: um comentário? Sim, Só, claro.
2: Só para dar assim um, um aceno de
3: esperança e juro, isto parece de propósito. Hoje a minha filha está em testes nesta altura e ela está no quinto ano. E hoje tinha que estudar inglês e estava um bocado chateada porque tinha que estudar gramática e estava profundamente entediada e estava a dizer eu não gosto, eu não gosto de decorar coisas. E eu e o pai estávamos a falar com ela, aí a dizer-lhe à Morgana: tens que, pronto, tens que perceber que há coisas que vais gostar mais, há coisas que vais gostar menos, há coisas que são mesmo de decorar, não é de entender? Vais ter mesmo que ires decorar para espetá-las no teste, a verdade é esta: vais espetá-las no teste no dia a seguir, já não vais lembrar delas. Mas tens
0: que o, o fazer. Isto é triste, porque inglês não deveria nunca na vida ser espetar no não, teste não é? nada nada. Nada. Nada, e, nada na escola. Mas eu fui professora de inglês, são que... muito sensível pronto, a este e tema. E ela sabe
3: que essa é a nossa perspectiva, mas a verdade é que é para ela. A tirar uma boa nota, é o que tem que fazer neste momento, a grande parte das disciplinas. E quando nós estávamos com esta ladainha hoje, uma das coisas que ela disse foi Pois, eu sei, mas ao menos há coisas que, que são de decorar, mas são fixe. Eu aí ah, é, e ela é história, por exemplo. História é muito fixe, eu tenho que decorar muita coisa, mas ao menos são coisas interessantes. E eu... <risos>
1: Pois, olha, eu eu acho muitas coisas relativamente a isso, aquilo que estava a dizer há bocado, não é? De muitas vezes nós recorrermos a a palavras e a formas de linguagem altamente complexas que deixam que as pessoas não estejam tão interessadas, não é? Eu posso estar aqui a dizer, pa encontramos uma estrutura de combustão e associado estava uma data de núcleos, leva a lo lá Ninguém vai perceber isto, não é? É Ninguém bem, vai perceber não. isto. <risos> uh, outra coisa é o tal de curar em vez de perceber os processos. Outra coisa que eu acho que acontece muito, uh, por exemplo, relativamente ao ensino uh, não universitário, é, eu acho que o ensino devia ser muito mais valorizado do que o que é, e nós vemos as notas eh, com que os alunos entram na universidade para, para, para cursos de ensino e são miseráveis, não é? E eu dou aulas, ou dei aulas, por exemplo, a licenciaturas de, de ensino básico, é e eu pergunto-me o que é que aquelas criaturas vão ensinar, porque elas não é, eu corrigi os testes, nem sabem escrever. E, e elas vão ensinar não é? as próximas gerações. Isto por um lado. No ensino universitário, aquilo que eu noto é que, uh, claro, no ensino universitário, o ensino universitário estagnou muito e deixou de, por causa de, das crises todas não é, da falta de financiamento, uh, deixou de haver uh, novas gerações a entrarem, por exemplo, para os quadros, não é, para a carreira de docência. E então, uh, as pessoas que neste momento são docentes, são pessoas que não conseguem muito bem conectar-se com as novas gerações. Por exemplo, eu há tempo, eu, eu, eu este ano eu dou aulas ao curso de Artes Visuais em Guimarães, que são sempre uh, turmas muito interessantes, não é? Às vezes mais interessantes do que até os cursos de Arqueologia, os miúdos estão muito... Pronto, deve ser a tal questão artística, não é? E este ano apanhei conheci uma turma que eram muito caladinhos e tal, e eu pensei, epá, como é que eu consigo aqui não é? puxar, puxar um bocadinho por eles, acordar-lhes o interesse. E eu tenho um enteado que tem 19 anos e e, e tenho amigas, sou daquelas pessoas que tenho amigas que têm 18 anos e 20 e poucos anos e adoro ter amigas com essa idade e que me contem aquilo que pensam, não é? E e ele, o o meu enteado, pôs-me a ver aquela série que fez um sucesso tremendo, como é que se chama? Não é o Senhor dos Anéis, mas é... A Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos, pronto. E eu fiquei viciadíssima naquilo, não é? E não podia falar com ninguém. E eu e ele combinávamos e ao fim de semana e víamos três episódios seguidos e não sei o quê, pronto. E eu achei muito interessante o Game of Thrones porque, por um lado, aquilo que matava os White Walkers era Silex. Ou era Pedra do Dragão, que não é Silex, é Obsidiana. E eram instrumentos pré-históricos, não é? Aquilo é Pedra Talhada. E eu pensei, olha que interessante. Ou seja, aquilo que os pré-históricos fizeram é aquilo que mata, não é? A atual ameaça naquele mundo. Por outro lado, uh, o que os Nightwalkers queriam matar, não é? E o chefe era o Brian, não é? Que era o, o Corvo de Três Olhos. Porquê? Porque ele era a memória, ele era a história. Não é? Isto é muito interessante. E eu pensei, claro, se calhar os professores mais velhos não é, ouvem falar do Game of Thrones e pensam, rapaz isto agora é uma coisa da moda, não é? eu não sei se alguns viram, mas... Ou seja, eu quando perguntei àquela turma quem é que viu o Game of Thrones, eles todos, "É ah, Game of Thrones, e eu, ok, então vamos por aí, vamos por aí, não é? Vamos tentar arranjar links por aí. Eu lembro-me, por exemplo, de uma, de uma colega minha, que ela é professora na Universidade de Oviedo, que é a Beatriz Comendador Rei, ela é espetacular, é uma pessoa que consegue cativar com quem está a falar, e lembro-me uma altura dela me dizer assim, epá, eu agora eu tenho 50 e tal anos, e sinto que já não consigo, já não tenho as referências que estes miúdos têm. E então custa-me. Antigamente era mais fácil. E agora custa mais, não é? Construir pontos de diálogo com eles. Eu acho que no ensino universitário isso...
2: isso Olha, pesa. vou-vos contar a minha história de Game of Thrones. Não aguento. <risos> uh, não aguento contar, não vos contar esta história até para depois a Cândida uh, terminar. Porque é uma história triste Quando (risos) se realizaram as primeiras edições Da Comic Con em Portugal eu, Eu trabalhava, coordenava um espaço no Porto Que é o World of Discoveries que é um museu interativo e parte temática dedicado aos descobrimentos e nós fomos parceiros da Comic Con das duas edições. Os nossos atores vestidos a personagens da época dos descobrimentos participavam na Comic Con, com várias ações, portanto nós realmente, do ponto de vista dos figurinos, etc., nós trabalhávamos muitíssimo bem. E então eu tinha uma espécie de passe VIP para a Comic Con. O Simão lembra-se seguramente muito bem desta história, portanto que me permitia não só entrar como aceder a toda, não, não tinha que estar na fila para fazer nada, portanto podia ir por lá fora e fazer tudo. E eu não sou nada, eu passava-me tudo ao lado. E então houve uma, estava uma fila, havia uma cadeira, um trono, não é? E estava uma fila enorme. <risos> e eu tenho a minha cena e viro próximo. <risos> Não vou dizer, mas posso dizer: Ah, que esta merda! Está assim, não... <risos> aqui tudo na fila. Vou também tirar uma foto. E ele. Começa-me a fazer assim na Lética como um quem diz estás a ofender as pessoas com a tua ignorância. Isso é a grande cena que as pessoas querem fazer e tu estás a exibir o teu passo VIP, o teu passo VIP e não sabes um o que VIP. é. Porque eu nunca vi a Guerra dos Tronos na minha vida. Mas tu tiraste de uma bota ou não tiraste? Não, não tirei depois, depois é um... fiquei envergonhada, fui embora. Fiquei me... foi é triste essa história. A ficar em... Tipo com vergonha tipo vamos embora por amor de Deus num isso não sabes quer dizer as pessoas estão-te a odiar neste momento porque tu tens um passo que te permite não estar na fila e não sabes o que ainda estás a chamar-te que esta também. merda desta
1: cadeira estavas estou a comportar como a Cecília o que eu chamo a Cecília que era a Cecília não é? só que eu arranjei nomes portugueses para a gente. Nossa, era, a Cília, era a Cecília é é é é do é era a Sansa a é a minha preferida personagem da Guerra dos
2: Tronos a Sansa. eu também chamo-me Salsa. Violenta a, a Violeta <risos>
1: Lá, é. aliás, eu, pus o, eu só vi a Guerra dos Tronos este ano e eu pus o Afonso meu afilhado também a dizer estes nomes todos o, trigo, o Afonso, não, não sei o que é, era o Tó era tudo assim, olha o Tó disse à Cecília que não sei o que adoro, quê. a Cecília está lixada
2: com o Tó talvez numa próxima edição da Comic Con eu consiga passos vips, duvido depois desta confissão e possamos ir as duas e fazer toda esta narrativa junto à cadeira que acho mais divertido
1: exato, da Cecília e do Tó Acho e mais, não sei, mais próximo. Porque a
2: cadeira relata era muito. Estava ali numa fila imensa. Disse, é aquilo, não, é muito importante. Nem sequer está aqui ninguém é intimidante. a tirar, a, a dar autógrafos. Mas eu não, não, não vou ver. A o, João a neves, ah, o João das Neves,
0: a João Daniela dos Dragões. A Nela.
2: A Nela dos Dragões.
0: Nossa. Anela. <risos> Anela nossa. Olha, Sofia, muito obrigada por teres vindo. Estou mesmo, estou mesmo feliz. Isto só demonstra realmente o porquê da nossa longa amizade. Que isto consegue ir a conversa do mais elevado
2: para o mais. Não, eu gostei sobretudo Toda a pré-história poder justificar algumas das coisas ah, que nós fazemos Portanto, ah, no, sim, nós, sim. nós a seguir, nós a seguir mãe, Na próxima vez que temos juntas Vamos jantar uhum. E a nossa convidada vai trazer uma sobremesa eu vou, E nós vamos comer aquilo Assim à bruta E, e vamos tá tudo dizer, ah, Na pré-história como É o é é? gênio devorador, eu, eu, gente devorador <risos> E portanto Temos que comer tudo e é isso agora, adorei E a cena da infidelidade também acho que é simpático
0: <risos> E com que é este simpático. pensamento Fiquem todos sossegados lá em casa, ok? Um
2: beijinho enorme de Braga o, Até o, Nova Iorque qual, é, qual é que seria um insulto para o Trump? Era chamar-lhe o quê? Não é uma só pensamento, não é um
0: Não, isso não é insultuoso. O <risos> que é? O que, que, que Pronto. Sim, sim, sim. Son é of isso. a bitch é, okay. é isso, é isso Vou Foi ficar aqui I could stay here all day Tchau
2: Ele agora vai ficar agarrado à cadeira mas... Beijinhos, Trump <risos> Até a <à> próxima Tchau, <risos> tchau Já vai estar Piaçava Vamos chamar de Piaçava Piaçava da humanidade <risos> era o ideal Era o ideal Tchau, Piaçava <risos> da
0: humanidade
3: Adeus Beijinhos Tchau <risos> Lay across my big
2: breath, baby